0: A vida é feita de escolhas, mas nem sempre lidamos bem com elas. Está no ar o Choices, o podcast que traz as melhores histórias da vida adulta. Ou não? Será? Ah, Choices. Eu sou Cristiane Ábila, jornalista, sonhadora e cheia de ideias mirabolantes. Sentimento de não pertencimento e não merecimento, procrastinação. Ah, depois eu faço, depois eu vou, auto -sabotagens que diariamente nos impedem de fazer qualquer coisa que seja. Eu não consigo, não vai dar certo, não sou capaz, não sou tudo isso. O Choices de hoje traz um pouco sobre a nossa luta diária contra a síndrome da impostora, Choicers. hello um do nosso podcast queridinho e para discutir o nosso tema de hoje nosso tema assim um tanto quanto sabotador temos aqui a nossa veterana blogger Bianca Stephanie, Hello boa tarde bom
1: dia boa noite
0: e as nossas polonesas, Daiane Peixoto, nossa Dori de estimação.
2: <risos> e aí, galera, voltei, a pedidos voltei, mentira. <risos> voltei e a minha
0: ex-vizinha <risos> da Zelle, estreando no Choices, Aline Caravino Bem-vinda, Aline.
3: Hello obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> E yeah. Agora! Yeah.
0: Vai pegar! Quanto tempo a gente yeah. demorou para decidir gravar esse podcast? Quanto tempo a gente procrastinou esse podcast? <risos> <risos> Começamos essa vezes Impostora no podcast. Bom, vou começar introduzindo a minha, a minha visão sobre a Síndrome da Impostora. É uma, coisa que, é uma coisa que eu conheci recentemente por meio da minha amiga Daiane. Como eu disse, né? eu achava que era só preguiça mesmo que eu estava só de boa de fazer alguma coisa hoje e ficar naquele fundinho do poço, que às vezes a gente quer ficar o quê? Só deitadinho, em posição fetal e tá tudo bem, deixa que o mundo aconteça lá fora. E aí, depois que a Daime apresentou a síndrome da impostora, eu fui entendendo que talvez o buraco fosse mais embaixo. Então, queria começar é, trazendo um debate para a gente aqui. Quando a gente descobre, é, quando a gente enxerga que não é só uma preguiça, que não é uma sabotagem, que não é só um depois eu faço, que isso realmente está afetando o nosso dia a dia. Dai, okay. você.
2: Eu começo? Estava tá de começar. <risos> bom, para mim, aconteceu o seguinte: <risos> eu sempre fui tipo. Tentei ser, vai, uma pessoa ativa, com muitas, tipo, resolver muitas coisas e tudo ao mesmo tempo, né, aquele jeito mulher de ser, <risos> e aí, com a minha mudança, né, tipo, de país, de vida, de tudo, eu comecei a me perceber, tipo, cada vez menos ativa, cada vez menos querendo fazer menos, qualquer coisa que aparecesse pra mim, tipo, ah, meu Deus, sei. E comecei a procrastinação. Difícil essa palavra, né? É. A gente vai errar
0: várias vezes. Eu. Com
2: certeza. <risos> e aí, cara, não sei. Tipo, eu comecei a pensar, meu Deus, será que eu tô doente? Será que tá acontecendo alguma coisa comigo? O que será que tá acontecendo? E aí, né, eu nas minhas pesquisas, <risos> adoro <a> internet. <risos> Vou lá pesquisar. Ai, tá acontecendo isso e isso comigo, sei lá, vamos pesquisar, tal. Tá? E aí eu me deparei com esse, com esse síndrome de impostora que eu também não, não conhecia, não sabia, sabe? E aí eu vi vários sintomas, não sei se são sintomas, mas enfim, que eu me enquadrava, falei, cara, será que eu tenho isso? Será que, tipo, eu não tô doente, eu não tô, sei lá, não sei. É... Com alguma outra coisa, tal, acho que é, talvez seja isso. E aí eu comecei a, é, a não impor para mim. Pode, pode ser, vai como se fosse impor para mim. Quando, quando eu começasse a sentir coisas assim, aí eu me lembrava disso, né? Tipo assim, ai, ah, sou eu que estou me sabotando. Então, bora, bora fazer, bora mudar, bora, sei lá. É mais ou menos assim para mim que aconteceu. E você, Aline?
3: Uh, então, eu já tinha ouvido falar da, da, dessa síndrome de sabotagem, mas nunca tinha lido a fundo sobre o assunto. E parando para ler, para entender, é, realmente é, eu me enquadro em, em várias características tanto na vida pessoal quanto na vida profissional eu me vejo é, me sabotando muitas vezes é, até o fato de sair do Brasil e vir morar aqui na Polônia é, logo quando eu cheguei hoje parando para pensar eu, eu percebi que eu me, me sabotava eu pensava assim nossa é, eu nunca tive vontade eu nunca tive o sonho de sair do Brasil Nunca foi esse meu desejo. E eu vim para cá por conta do, do meu marido, do Henrique. E eu sei que tem muitas pessoas que têm esse sonho de sair do Brasil, de tentar a vida é, fora, no exterior, ter novas oportunidades. E eu nunca tive esse sonho. E aí eu ficava pensando, é, caramba, é, tanta gente que quer ter essa oportunidade de estar aqui, e eu nunca tive esse sonho e eu tô aqui. Eu falei, será que eu mereço isso? Será que, que, é, que eu, é isso que eu quero? Sendo que tem tantas pessoas que queriam muito mais que eu, mas é, depois, parando para pensar, é, o que eu tento fazer, desde que eu cheguei aqui há um ano e meio, é fazer do limão uma limonada e tentar abstrair tudo que eu posso, já que eu estou tenho essa oportunidade de estar aqui, então é, eu tento arrancar de todas as formas, todas as possibilidades de abstrair o máximo que eu posso. Então, é, hoje, né, vendo e parando para pensar sobre isso, eu falo, caramba, quando eu cheguei aqui eu me sabotei muito porque eu achava que eu não, não merecia estar aqui. Achava que eu tinha que estar ali, no meu cantinho, em São Paulo, trabalhando... É, no meu dia a dia, mas não, hoje eu tô aqui e, e aí vendo várias coisas também, tanto na minha vida pessoal, é, o quanto também eu me saboto e também entra o, o fato de eu estar morando aqui na Polônia, na Polônia que muita gente me cobra, meus amigos que vão ouvir esse podcast, eu sei que eu estou devendo. <risos> eu preciso fazer mais postagens, as pessoas me cobram. Aline, posta mais coisa, mostra... Ai, cobra a Daiane também. Mostra como que é a vida aí. Porque eu gosto de saber, eu tenho amigos que moram fora do Brasil, e até gente que eu nem conheço, que eu sigo, que mora fora do Brasil, eu gosto de saber... É, como que é, como que é outra cultura e as pessoas me cobram e eu falo, caramba mas é, será que eu posto? será que as pessoas vão me achar chata? não vão achar inconveniente? Então, e, e as pessoas me cobram falo, pô, fala, fala e mesmo assim eu me saboto e falo, não, mas eu acho que não vai ser legal, as pessoas vão Acha chata, inconveniente, não vão gostar. E aí eu acabo, às vezes, muitas vezes, eu... É aquilo né? Você posta e sai correndo, né? Eu posto, <risos> saio correndo e falo, meu Deus, seja o que Deus quiser. Tomara que as pessoas né, gostem do, dos meus posts, das minhas postagens. E é isso. E assim, é o tempo todo, né? E, e você nem percebe que você tá se sabotando. E aí você para pra pensar e você fala, caramba, mas... Por que, que eu estou achando isso? Sendo que as pessoas né, me cobram, conversam, querem saber. E eu acho que a gente sempre acha que ah, ninguém quer saber. Então, eu acho que eu tenho muito esse medo assim, da, da, do lixamento virtual. Então, eu paro muito para pensar no que, que eu vou postar. Agora, essa coisa de política, de vacina. Então, eu fico pensando, meu Deus, eu tenho vontade de postar um monte de coisa. Mas eu me seguro é, Mas é isso, assim, né Resumindo um pouco Dando essa introdução É isso
0: Sim, e você, Bianca disse que era rainha da sabotagem
1: Nossa, eu sou A verdadeira impostora da minha vida, né
0: Uma Porque... fraude
1: Totalmente pu... Totalmente, é essa a palavra é, Eu acho, assim, o meu o maior exemplo É o básico que Todo mundo provavelmente passe, ou já pensou, já falou. Ah, e amanhã eu treino Amanhã eu malho. Ah, amanhã. Amanhã. E assim, desde a última vez que eu comecei com amanhã, eu já vou há uns quatro meses. Mas aí também é aquilo que eu tava pensando aqui. Tava ouvindo a Aline falar. E sobre o que ela falou das pessoas cobrarem ela de postar mais sobre a Polônia, sobre o lugar que ela está e tudo mais, porque quem é uma oportunidade que ela não almejava e ela teve e que as pessoas querem saber. E aí, Aline, é... eu estava pensando aqui, será que esse é o seu não postar, o seu não fazer, o seu, será que não é justamente por causa da
3: cobrança? Talvez sim, porque eu fico preocupada em mostrar um conteúdo bom, porque às vezes as pessoas falam, ai, ah, posta, posta, posta. Mas e se eu postar um conteúdo que as pessoas não se interessem? Tipo, ai, ah, eu pedi tanto pra ela postar e ela postou um negócio que não tem nada a ver. É, eu, que eu acho que é tanto a cobrança e o julgamento, né? Então, hum, mas aí, aí é que você tem que
1: parar para pensar que aí talvez é onde você vai parar de se auto sabotar entre aspas.
0: É... Só pra fazer para fazer um parênteses, serve pra Dayane também, tá? <risos> Ela também não posta nada de não, Mas a
3: Daiane a Dayane Ainda acho que posta mais que eu Mas é que Olha. eu acho que Esse negócio do
1: postar Do mostrar É algo que a gente que tem que sentir vontade é, Não fazer Porque o outro tá esperando Ou fazer no que o outro vai pensar Se o outro vai gostar Se o outro vai Porque eu acho que quando a gente faz isso É, é onde a gente trava e a gente não vai para lugar nenhum a gente não acaba não fazendo nada e uhum. depois fica pensando pô eu que não fiz a culpa é minha porque eu que não fiz mas não é só sua culpa às vezes é a cobrança. eu sou uma pessoa que quanto mais você fala para mim fazer e é uma, alguma coisa que eu esteja em dúvida menos eu vou sentir vontade de fazer
0: Capricorniana, uhum. né, Moura?
1: Então, é. então você fala assim, Bianca, olha, você tem que treinar todo dia, tal hora, por tanto tempo. Você tem uhum. que fazer. Eu não vou fazer se eu não quiser. Se eu uhum. não sentir vontade, se eu não me sentir bem, feliz com aquilo, eu não vou fazer. Não importa o que você tá me falando que é para minha saúde, que é por causa do que vai me trazer bem-estar, não importa. Porque aí eu estou sentindo que eu tô fazendo pro outro, não para mim. Uhum. Então... Sim. Vocês, meninas, que estão aí se cobrando referente à postagem e, no, e essas coisas todas, né? Vocês pessoas, né? No geral. Eu acho que tem que... As pessoas precisam muito pensar muito sobre isso. Porque que eu estou fazendo? Uhum. Porque senão a gente vai se sabotar o tempo inteiro, o tempo inteiro. E a, não vai
3: sair do lugar e vai acabar não fazendo nada. Exato, é... não, isso é verdade Parece que quanto mais as pessoas cobram Mais eu me sinto da responsabilidade De gerar um conteúdo E aí eu penso, mas é, também né, O que, que eu vou gerar, o que, que eu vou né, postar de legal E eu acho que também eu tenho um pouco disso de, é... Se eu não quero fazer Não adianta as pessoas me cobrarem Se eu não quero, eu não vou fazer E, e pronto, não e quero pronto. fazer Exato então é, tem muito isso. Eu até falei para as pessoas, ah, é, eu não estou postando muito por conta do Covid, não, não tem muito para onde ir, não tem muito o que postar, então por isso que eu não tenho postado muito. Aí eu falei que quando acabar é, as coisas melhorassem, eu ia começar a mostrar mais o dia a dia, as coisas aqui. Estou indo devagar, estou tentando postar as coisas mas, nossa, a galera super me cobra, cobra, eu acho que é em um bom sentido, porque o pessoal fala, pô, eu gosto, porque, assim, muita gente não sabe da cultura da Polônia, eu não sabia, eu não conhecia, nunca tinha ouvido, eu sabia da Polônia, mas não, não sabia nada sobre a Polônia, então, as pessoas têm essa curiosidade de saber como que é aqui, como que as, as pessoas se comportam, como que é a rotina, então é, eu entendo essa curiosidade e, Mas ao mesmo tempo eu fico Caramba, meu, mas o que, que eu vou falar? O que, que eu vou postar? Então é, eu ainda estou trabalhando isso Dentro de mim
0: Eu nessa parte de postagem Sou completamente ao contrário Porque eu me arrumo Eu levanto do sofá para me arrumar Para gravar o pandeiro <risos> Isso é ótimo.
1: Isso
0: aí. <risos> Porque, assim, às vezes para sair de casa, para ir no mercado, para ir ao mercado, para ir para qualquer lugar, eu falo, nossa, será? Nossa, deixa para amanhã, uhum. nossa, deixa que vai. Alguns lugares, eu acho que, pra... que agora a gente não vai mais para rolê aqui, mas para rolê também, é aquela coisa, né? Marquei para na hora ficar pensando 30 mil vezes por que, que eu marquei. Uhum. Eu acabava indo, né? Mas por que, que eu marquei? Agora, pra postagem, eu não tenho
1: só o contrário. Mas aí é porque é uma coisa que você se sente bem fazendo. Pra você Sim. é uma coisa que é natural e você vai e faz, se sente bem. Você não... Ou fica, não sei, né? Fica pensando no que os outros vão achar. Não. Exato. Entendeu? Então, acho que quando a gente para de pensar no que as pessoas vão pensar, é onde que flui, assim. É difícil é difícil, né? Mas eu acho que tudo no seu tempo também eu, é outra coisa referente à auto sabotagem, que nem eu tava conversando com a Ben, e eu sei que eu me auto saboto em vários setores da minha vida, não só o exemplo que eu dei. E mas eu também paro para pensar e quando eu percebo, eu paro para pensar. Você já entendeu, você está se sabotando. Tá tudo bem agora? Você tá bem assim se auto sabotando? tá tudo bem você esperar mais um pouco para fazer tal coisa? Você vai se sentir bem? Tem certeza? Se você tem certeza, então só continua, entendeu? Deixa para fazer depois. Se você estiver se tivesse sentindo melhor para fazer depois. Agora, se você se alça botar e falar assim, porra, mas eu vou fazer depois e eu não vou estar tá bem, eu vou estar tá achando que... vou continuar com aquele pensamento que eu deveria ter feito antes, aí não é legal. Hum. Então, é, acho que tudo isso a gente tem que pôr a balança, né? E pensar tudo bem eu estar me ao sabotando para fazer depois e também não fazer depois, demorar mais, ou não, eu vou me sentir mal e eu vou começar a entrar no buraco. Então, tem que pôr isso aí na balança e a Day só tá ali concordando e eu quero saber <risos> o que você tá pensando.
2: Sim, é que eu sou exatamente assim. A minha procrastinação é assim. É, eu tenho algum alguma coisa para fazer, algum problema, sei lá. Eu aprendi a já fazer logo de cara, sem pensar, já vai resolver, já vai, sabe? Porque se eu deixar para fazer depois, ou primeiro que eu não vou fazer, ou eu vou jogar, vou jogar, vou jogar até não poder mais. Daí eu vou, sei lá, inventar alguma coisa para não, não conseguir resolver. Só que, enquanto isso, é, isso gera um sofrimento para mim. Eu sofro, tipo, assim, nossa, eu não resolvi aquilo ainda, mas eu não quero resolver, mas eu não resolvi ainda, sabe? Aquilo uhum. martela, 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 é horrível. Então, eu sempre tento, tudo que acontece, não, já vou resolver agora, já vou resolver de cara, de cara, porque senão é um sofrimento terrível.
0: Não... É, eu não sei vocês, mas eu com, com demanda de trabalho, alguma demanda aqui da casa, por exemplo, o meu quarto da mudança, que eu não arrumei até hoje tá lá, né? Eu vou arrumando uma coisa por dia, daí eu morro de alergia e paro. Aí eu morro de alergia e paro. Tô aqui, né? mas às vezes eu vou deixar alguma coisa do trabalho não, eu vou deixar, sei lá, segunda-feira vou fazer isso isso isso, aí segunda-feira não deu, se eu parei na sexta-feira e deixei três coisas para fazer na segunda-feira eu vou ficar o tempo inteiro, final de semana pensando nessas três coisas que eu tenho que fazer na segunda-feira, isso assim é um tormento na mente da pessoa porque eu não consigo assistir uma série, eu não consigo dormir, não consigo fazer nada só fico pensando, ai, ah, vou sentar lá e fazer eu não vou, ai não, vou fazer na segunda -feira. Mesmo. É, é impressionante é a loucura da mente. Assim. É um negócio muito doido.
3: Não é que a Bianca ela tocou no assunto sobre comparação. Aqui eu sinto que eu me comparo muito com as pessoas e às vezes eu me sinto muito mal. Muitas vezes eu me sinto muito mal com isso, porque eu vim de São Paulo, da Zona Leste, <risos> raiz. <risos> e a maioria das pessoas aqui que eu tenho contato Vem de cidades pequenas, é, né, estados pequenos, interior E tem outra cabeça, outra criação E eu, sendo uma pessoa de São Paulo, da Zona Leste eu, tenho a, eu, eu acho que eu tenho mais malícia em algumas coisas A minha visão é diferente, muito diferente e aí eu fico me comparando com as pessoas aqui. Aí eu penso, caramba, será que as pessoas gostam de mim? Será que se eu for assim, as pessoas vão me aceitar mais? Só que assim, ninguém nunca falou nada para mim. Nada. <risos> eu, na minha cabeça, eu já fico pensando, nossa, mas é, eu não sou assim da forma que, que elas pensam, que não tô nesse padrão, elas vivem. Né? Não tô nesse padrão que elas estão, né? Então, eu falo, caramba, eu acho que elas não, não gostam de mim, eu acho que elas me acham too much demais, me acham chata. Aí eu já fico mal, eu, como uma boa canceriana, eu fico mal, eu <risos> sofro, sofro, pensando, meu Deus do céu, o que será que, que elas estão pensando, que a galera está pensando de mim? E ninguém, nem, acho que nem deve estar tá pensando nada. Mas eu... <risos> Fico ali me matirizando, me matirizando, e, e acontece isso, eu às vezes deixo de aproveitar o final de semana, uma noite, porque eu fico pensando o que, que as pessoas aqui pensam de mim, porque eu em São Paulo não pensava nisso, porque estava todo mundo ali na mesma vibe, mas aqui são muitas pessoas é, diferentes, criações diferentes... Vindo de lugares diferentes, então é... E eu nunca tinha vivido isso, de estar num ambiente totalmente diferente do que eu estava acostumada. Então eu me martirizo muitas vezes em relação a, a isso, a, a, comparar, a ficar me comparando com o outro. Como você disse, muitas vezes nem estão pensando nada. Exato! É. Eu acho aí, que isso é,
0: então? é até mais comum do que a, a gente possa imaginar, né? Porque eu tô pensando, quando a gente chega em algum lugar, a gente quer se identificar com as pessoas, a gente quer saber se a gente está agradando, a gente quer saber se a pessoa vai gostar, se a pessoa não vai. Eu acho que é que às vezes, como são pequenos momentos, a gente não percebe tanto. Agora, quando é o dia a dia mesmo, essa outra vivência, outras pessoas, é outro mundo ali que você está se assim, inserindo. É, eu acho que isso bate muito mais na, na porta, assim, e fica. Na, a mente, né? A mente cria coisas que de uma coisinha ela faz um, um monstro. Então, realmente, pode ninguém estar tá nem aí para nada, mas para a gente. O bagulho tá muito louco. Okay. <risos> Como que eu vou sair? Agora, eu acho que isso vai refletindo em toda a nossa atitude mesmo de, de autoestima, de se arrumar. E aí, o que, que eu vou pôr para sei lá, para não ser tão extravagante ou para não ser tão o ET do negócio? A gente vai criando uhum. uma cultura de se auto-julgar para agradar o outro que, às vezes, não tá nem
3: aí. Nem aí. É, exatamente.
0: Eu acho que isso é bom. Agora em home office, agora é... sem sair muito para a rua, não... eu, por exemplo, não estou muito mais preocupada. Mas em dias normais é... é o tempo todo isso no trabalho, no rolê, nas pessoas. O tempo todo a gente está se cobrando para saber uhum. se as pessoas vão achar que a gente está ok. Reunião de trabalho, Ai, com que roupa eu vou para não me aparecer lá uma louca no meio de sei lá dez homens
1: e aí é um julgamento é.
0: que a gente vai fazendo diariamente
1: Eu e não... assim vai deixando de fazer as coisas e vai deixando de ficar confortável para uma reunião vai deixando de postar uma foto que você acha legal de um lugar diferente que você tá porque estão te cobrando ou porque não era o que você almejava e você está lá agora enfim deixa de aproveitar aquilo uhum. e assim a gente vai
2: é. Um outro ponto que eu, que, eu, que eu sinto, tipo assim, é, acho que é o contrário disso, de, tipo, da pessoa cobrar ou tentar, ou se você achar que ela tá, não tá gostando de você, ou te criticando, não sei, tem um outro lado que eu, que eu vejo, que eu assim, tenho isso, que eu tenho muita dificuldade em receber elogios. Tipo, eu não me acho merecedora de receber elogios. É. A pessoa dá, faz um elogio pra mim, eu falo, ah, imagina, obrigada, eu penso, ah, ela tá sendo gentil comigo, nada a ver. Eu não acho que ela que eu seja isso que ela falou sabe? Eu não sei se vocês sentem isso, Sim, mas eu sinto, de, sinto demais, e tipo assim, vou dar um exemplo, ai, é, a pessoa elogiou minha roupa, por exemplo, ai que linda que você tá hoje, tal, tá? eu falo, ai imagina, brechó, sei lá, paguei 10 conto essa blusinha, <risos> nada a ver e tá? tal, eu sempre tento desmerecer o elogio, sabe? Isso não é legal também, né?
0: Não, não mas a gente, é. mas a gente se responde porque para mim pelo menos também é natural e sai você bem ah, obrigada. Penso assim, ah, valeu, né? Tipo, educação. <risos> Pessoas então, educadas assim, temos. É, é, mas pensa, será que é, é a gente educada. que é a gente que não se enxerga?
3: É.
2: Sim, a gente não se enxerga com o olho da pessoa.
3: Os olhos dos outros. Os olhos né? dos
2: outros. A gente não se enxerga assim. A gente não se acha merecedora das coisas Não, porque até você
0: A gente tendo essa discussão, né? A gente afirmando para mim é educação <risos> Eu... Eu tinha que esse eu... educação
1: Esses <risos> dias eu tava pensando sobre isso Referente ao elogio Porque uh, o ano retrasado Eu tive um momento no meu trabalho E aí é, Aquele momento passou E eu falei, ah, desculpa qualquer coisa, né? Obrigado pelas coisas que você me ensinou E tudo mais E aí a pessoa que era superior A mim falou assim é, Desculpa qualquer coisa por quê? Você não pode pedir desculpa Por qualquer coisa Você pede desculpa se você achar que fez Algo que ofendeu alguém Ou que você acha que não foi legal Que você fez naquele momento E você pede desculpas Agora desculpa qualquer coisa não existe o Qualquer coisa não existe Exatamente, eu, eu, a minha cara foi lá no chão Bateu, voltou E eu falei, meu, é verdade Por que, que eu tô pedindo por qualquer coisa? Eu não acho que eu fiz nada errado E eu falei pra ele, na hora Eu deu aquele salve, eu falei na hora Ah, então tá bom, eu acho que eu não fiz nada errado Então vou retirar aqui minhas desculpas dessa conversa Porque por esse ponto de vista Eu acho que eu não errei E aí vem é, o mesmo quesito referente ao elogio porque, Por que, que eu não posso achar que eu tô bonita? Se você me elogiar, nossa, como você tá bonita E eu achar que eu tô bonita, pô, obrigada eu Tô mesmo É <risos> verdade Olha lá, todo mundo ficou em silêncio Por que não? É porque é educação Entendeu? Não, não vou oh, falar Deus isso é lá. A, pessoa só pode, a pessoa pode estar só Sendo educada Mas se é só para ser educada, ela podia ficar calada Também, não podia? Ela não precisava me elogiar, não vai mudar nada na minha vida Ela me elogiar ou não Eu vou ficar mais feliz se eu for elogiada Mas se não, também Então eu acho que Sim. é o, o, a história do Desculpa qualquer coisa, pesa igual no, Na hora da resposta do elogio Você tá bonita o seu, o seu brinco é bonito O seu colar é bonito Ai, obrigada Se você quiser falar que você pagou desconto, melhor ainda Que aí a gente se sente o máximo, né? Quando fala, nossa, paguei barato. Não sei qual que é a brisa do pagar barato e expor que pagou barato. É, a, a gente, gente tem é muito essa mais mania, legal. Né? É muito mais legal quando a gente fala que pagou barato e aquele negócio as pessoas estão achando sim, sim. É muito melhor. Eu
0: tenho mania de braço, né? Ah, comprei no braço.
3: É, <risos> nossa, perfeito. <risos> Mas <Da Zé> Paulino. no <risos> braço. <risos> Perfeito, então eu é acho verdade. que tudo
1: isso Esses pensamentos assim, que a gente tem é, Referente a nós mesmos né, No caso, é tudo um negócio A gente parar pra pensar falar assim, por que não? Não tem um por que não tipo, Se a outra pessoa fala De repente achar assim, nossa, mas ela é metida né? Que eu elogiei ela e ela falou, sou bonita mesmo Nossa, que metida aí, Desculpa, então eu sou metida Eu me acho, eu tô me achando bonita agora Posso, Amanhã eu
3: posso voltar Mas e aí? hoje eu tô maravilhosa. É, é verdade, é verdade. Eu, eu, e eu tô passando é, por isso, exatamente por isso, porque a, a Dai sabe que eu tô fazendo meu cabelo, isso aqui ó, é, é, é fake, meu cabelo não é liso, eu estou passando por uma transição capilar e já metade do meu cabelo já tá, já, já tá natural. E as pessoas falam, não, tá bonito, tá lindo, seu cabelo é bonito e... Mas eu acho que não tá Eu acho que as pessoas falam aquilo para eu me sentir bem eu sei, Ah, o cabelo dela tá feio, mas pra ela se sentir bem Continuar a transição dela, eu vou falar que tá bonito Então eu ainda tô com, com essa dificuldade de aceitar a questão do meu cabelo Que eu ainda estou trabalhando isso, ainda... Tá difícil deixar ele natural, mas eu quero tentar ainda. E realmente quero me olhar e falar: caramba, tá bonito o meu cabelo. E não achar que as pessoas estão falando aquilo para me agradar para falar que, ai, ah, o seu cabelo tá bonito. Porque aconteceu isso com uma amiga minha que fez transição capilar. E uma outra amiga minha falou, nossa, você viu que a fulana está fazendo transição? Eu falei, eu vi, o cabelo dela tá bonito, tá cheio, e ela é negra, ela tem o cabelo bem cacheado, bonito. Aí eu falei, nossa, o cabelo dela tá bonito, ela, nossa, o cabelo dela tá horroroso, ela devia voltar a fazer progressiva. Aí eu Falei, caramba, meu! Então, mas para ela falava que estava bonito, mas ela falava, mas para mim ela falou: nossa, o cabelo dela tá horroroso, ela devia voltar a fazer progressiva, então nossa, eu, fico, né? eu fiquei com isso na cabeça. Aí eu falei, gente, será que as pessoas pensam isso também? Tu, Aline, por favor, volte a fazer progressiva <risos> no seu cabelo, porque o negócio tá feio aí, viu?
1: Mas aí a gente para para pensar assim: quanto tempo você demorou para decidir que iria começar a fazer? A, a transição. transição 20 anos. Você procrastinou? 20, 20 anos. anos. Para decidir que você gostaria de fazer. Porque você decidiu que você vai querer gostar do seu cabelo natural, certo? Certo. Então, é um processo, é difícil. A gente sabe, a gente acompanha, né? As blogueiras por uhum. aí que estão fazendo, que fizeram e já terminou. A gente sabe que é difícil. Mas você esperou você. Pensou por 20 anos. E aí vai ser um comentário de uma colega, porque não é amiga, né? Uma colega falsa que comentou sobre a outra. Que vai fazer você desistir? ah gente, olha, desculpa. É que eu não, não sei lidar com falsidade. É... Vai, vai ser isso que vai fazer você desistir? Não vai. Assim, eu, eu espero que não, sinceramente. Eu espero que não. Muita gente fala pra mim, ah, é porque você não faz? Inclusive, eu comentei no outro, no outro episódio, referente uhum. a e eu não faço porque eu não quero Porque eu gosto do meu cabelo assim Mas você decidiu Sim. que quer gostar do seu cabelo natural Sim Então, eu, eu penso que você tem que continuar uhum. E aí, se por acaso, no meio do caminho, você desistir Porque você desistiu Ai, olha, vai dar muito trabalho para cuidar eu não quero ter esse trabalho uhum. Eu não quero Aí beleza, Sim. você vai lá, faz sua progressiva, faz o que você fazia antes E tá tudo uhum. bem também, ninguém tem nada a ver com a sua vida com as suas decisões Mas aí você esperar 20 anos para decidir uma coisa Iniciar essa coisa E aí desistir porque o outro pode pensar X ou Y Ou porque o, o, o outro comentou X ou Y do, da outra pessoa Aí eu não, não uhum. é legal Sim
0: Eu penso Sim. isso eu acho esse exemplo da, da Aline sobre a, a transição um ótimo exemplo para pontuar que, que só a gente sabe o que pega né, no, no nosso eu. E uhum. eu vejo que, pegando o gancho da Aline, que essa transição deve ser um processo muito difícil, muito difícil para uhum. você querer fazer. E aí, porque não é você querer fazer e você, daqui, dez, daqui três horas você vai no salão e você saiu com ele assim e beleza, não, ele é um longo processo, então eu acho que é um questionamento diário do vou faz, vou continuar aqui ou não, vou continuar aqui ou não, vou continuar aqui ou não, e eu acho que isso talvez torne, torne o processo um pouco mais complicado né porque é uma coisa é a gente querer ir lá e ficar morena e daqui três horas sair morena e beleza, né vou, tô pronta hum. Agora, esse processo que demora um tempo, é todo dia, né? A gente tem que olhar e falar, é isso mesmo? É isso mesmo que eu quero, é isso mesmo que eu vou fazer? E aí eu identifico que cada um a gente tem um, um ponto, né? Eu vejo pelo podcast, eu fiquei ó, enrolando esse podcast um tempo. Por quê? Ah, eu não vou conseguir fazer, eu não vou conseguir editar, eu não vou conseguir entrevistar as pessoas, eu não vou conseguir colocar nisso aqui. É sempre, não vou conseguir. Ah, mas o que vão achar? O que vão pensar? E se não gostarem? E se não der certo? E aí eu meti o foda-se falei, foda-se. Vamos aí. Choice, gente. Se não gostarem, choices. É só não, não, não ouvir. <risos> exatamente
1: não gostou não ouve não segue oh. não olha não curte
0: mas eu acho é, que para chegar nesse processo de cagar para a opinião alheia é foda. É, foda. É, é foda é
1: difícil
0: não ninguém está é... falando
1: aqui que é fácil vamos deixar muito bem claro isso é ninguém está dizendo que é fácil porém é um processo que para cada situação da nossa vida a gente tem que chegar né tem que Parar para pensar e chegar nesse momento aí.
0: Mas Porque é aquela difícil, coisa, né? Para é apoiar, para ajudar, para ir lá pagar os cremes, a uhum. gente ó, tem zero pessoas. Agora, para falar, ó, minha filha, você abre um pergaminho, assim, ó. Pois
3: é. Exatamente. É difícil, é difícil. É Mas eu sigo forte. Eu sigo forte. Isso mesmo. Eu sigo forte. Eu fui para o Brasil agora, no começo do ano. E não fiz a progressiva. Falei, eu não vou fazer. Eu fui no salão, é, fiz o retoque da, das luzes que eu faço, mas não fiz a progressiva. Sigo, vai fazer um ano, mais, mais de um ano. Eu cheguei a fazer progressiva aqui na Polônia. Então, eu sigo firme, forte. Eu, é uma coisa que eu decidi, botei na cabeça que eu quero, por mais que eu, eu me sinto feia, me sinto... É mal, eu me olho no espelho, eu não me reconheço, depois de 20 anos também, mas é um processo que eu quero me aceitar, eu quero me olhar e... me olhar, me sentir bem, me sentir bonita, por mais que as pessoas falem que eu estou bonita, eu quero chegar no dia que eu vou acreditar, eu vou me olhar e falar, eu realmente estou bonita, porque eu ainda tenho isso, né? Ai, ela só tá falando, a Daiane, ah, ela só está falando que eu estou bonita para eu... Porque, assim, né, para ficar feliz, né? Gente, deu
2: vontade tá, de dar na cara dela.
3: <risos> Aproveita
0: que você tá perto, amiga, que eu e a Bianca estamos um pouquinho mais longe, a gente vai demorar um tempo. Tá? É, não, é.
2: É possível, não é possível,
0: não é possível. Toda eu perfeita, chego, tá? maravilhosa, Ai. aí. Eu não, gente,
2: gente tá, eu tá. falo, gente, tá maravilhoso, cala sua boca. Não, gente, eu espero de, de gente verdade? que eu conheço gostaria de ter esse cabelo, de ter, sabe, volume, de ter cabelo. E tipo assim, você não, você não gosta, tá linda, para!
1: Eu espero de verdade que quando você termine, quando você terminar a sua transição, você chegue até o fim e que você chegue nesse momento aí, de que alguém te elogie, que fala que você está linda e você fala, eu tô mesmo, porque eu esperei 20 anos pra decidir que eu vou ficar linda, Des demorei mais tantos anos até acabar minha transição uhum. e eu estou me sentindo linda agora
0: uhum. então
1: eu espero mesmo que você chegue nesse momento como a gente disse, é um processo tá tudo Sim. bem você chegar da aula e falar nossa, olha o meu cabelo mas <risos> pode não tá, é estar né, tá. gente... olha
2: aqui o meu cabelo querida <risos> maravilhosa
0: é, nem tem nele tá linda quando a gente não tá se sentindo bem, minha filha, pode vir o quê? Pode vir Rafael Zulu na minha frente falar que eu tô linda agora, lá, querido. Falou, vai.
1: Desculpa, Mentira, falou de
0: assim. Ou ia mentindo mesmo. É. <risos> Mas se a gente se a gente não consegue, e eu vou dizer, hein, mesmo assim, sabendo do, dessa autossabotagem, da nossa do todo o rolê. Acho que de sete dias da semana dá para contar o quê? Um e meio aí que, que eu me olho no espelho e falo: olha, hoje vai. <risos> e olho lá também, porque eu falo: nossa, gente, que bagaço que tá essa pessoa hoje. Olha essas lindas aí. Olha. Então vai no sou Instagram, assim, eu...
1: coloca um filtro e fica linda e pronto.
0: É, não. Exato. Vol voltamos à, à primeira questão: não deixa de, <risos> <deixo, não> <risos> de postar. Não
2: deixa de postar. Não deixa de postar.
3: Em falar Bem, em postagem, em, em falar em postagem eu lembrei também de um assunto que eu acho que também faz parte de, desse assunto da, da sabotagem, que eu não sei se vocês viram essa semana na internet o assunto é, era sobre a vacinação e as pessoas falando, ah, é, se eu não é, se eu tomar a vacina e não postar. Então, a vacina não vale de nada. Eu preciso postar para a minha vacina valer de alguma coisa. E, assim, é... eu, acred... eu acho que as pessoas, sim, têm que postar que tomou a vacina. Primeiro porque tem muita gente que não quer tomar, e eu acho que é um incentivo para as pessoas tomarem a, a, a vacina. E outra, a gente... Eu e a, e a Dai, que tá aqui, que tá longe, né, da família, dos amigos, é eu me sinto muito feliz de ver quando um amigo meu, ai, ah, tomei a vacina, ai, ah, um parente, um vizinho, quem seja que tomou a vacina, eu me sinto muito feliz de ver que é, as coisas aí no Brasil estão andando, a vacina está funcionando, tá fluindo e que todo mundo está se vacinando. E aí chega uma pessoa e posta um negócio desse, que ai precisa postar que tomou a vacina. E aí muita gente deixa de postar, de mostrar. Às vezes quer mostrar, tá feliz. Olha, gente, eu tomei a vacina. E aí deixa de, de mostrar para a família, para um amigo que tomou, porque essas pessoas ficam ali na internet falando que ai, postar que tomou a vacina é, é chato. É coisa de... Gente boba, que ah, precisa postar a, que tom, o comprovante da vacina para a vacina fazer efeito, se não, parece que não fez efeito a vacina. Então, é, ah, é muito chato isso também, né? De as pessoas ficarem o tempo todo ali, sabe, criticando, e aí as pessoas se sabotam e, e, e não querem postar porque se acha culpada. Ah, se eu postar a outra pessoa vai falar, ai, nossa, não, né? Ela, ela tá postando que tomou a vacina. Então, é, eu ai, particularmente isso muito acho
0: falta de boleto, né, dessa gente. <risos> Se tivesse, assim, Totalmente. bastante boleto, não ia estar enchendo o saco da postagem alheia, né? De falta de boleto. Precisa postar? Precisa. Precisa postar, porque aqui no Brasil, especialmente, a gente teve um processo do caralho para ter vacina. Então, Foi precisa longo. postar. E aí, é mano. Eu quero postar a minha Olha quanto tempo eu quero postar a minha E não tomei ainda, não vejo a hora A Bianca também, uhum. ela postou Foi questionada, por que Que ela foi tomar vacina? Ah, não Eu
1: tomei, eu fiz um esqueceu uhum. Eu postei em todos os, os buracos Que poderia postar, eu postei <risos> mesmo Porque eu fiquei muito feliz E assim como... falei no tava... metrô <risos> É, nossa, se eu pudesse É porque eu não sei de casa, porque senão eu tinha colado No metrô mesmo e assim como a Aline disse, eu sou uma dessas pessoas que se sente feliz pelo outro ter tomado a vacina. Qualquer, uhum. o tio do primo, do bisavô, não importa. Eu fico uhum. muito feliz quando alguém me fala que alguém tomou a vacina. E aí, quando chegou a minha vez, eu postei, obviamente. E aí eu fui questionada, por que, que você tomou a vacina? Não importa porque que eu tomei a vacina, eu tomei a vacina porque eu tenho direito de tomar vacina. E porque eu queria tomar vacina, eu quero que todo mundo tome e eu postei justamente para incentivar as pessoas a tomarem a vacina porque uhum. a gente sabe aqui no Brasil tem muita gente que não tá tomando ou que toma a primeira uhum. dose e não vai tomar a segunda dose eu não vejo a uhum. hora a segunda dose para mim já podia ser hoje Tá? meu braço uhum. já para de doer tá tudo bem já tomava agora <risos> e, e as pessoas estão questionando sabe Ai, porque você está postando ou porque você tomou a vacina sendo que você não tá na idade ou porque para as pessoas precisam parar com isso porque é isso faz com que quem não fez ainda, não faça. E aí uhum. a, 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 a gente sai do auto-sabotagem para sabotar o outro, né? Sim. E aí eu acho que sabotar o outro ainda é muito pior do que você se auto-sabotar. Porque quando você se auto-sabota, é a sua vida. É um problema seu que você vai ter que lidar, você que decidiu. Agora, quando você passa a sabotar a vida do outro, aí eu acho que o negócio fica mais embaixo, fica mais complicado, assim. E aí é onde as pessoas não
0: param para pensar. Eu gostaria de, de entender a necessidade da informação do porquê você tomou a vacina. Ah, porque eu sequestrei a enfermeira? Porque é óbvio Nossa. que eu tenho alguma coisa que me possibilitou tomar a vacina, sabe? Uhum. É? é óbvio, né? A falta, a falta de coleta. Qual, é,
3: qual é, minha gente? Exato, e eu vi muito essa semana O que eu mais vi no Instagram Amigos, pessoas que eu sigo Que postaram falando Nossa, ai, porque eu tomei a vacina há tantos meses atrás e eu não postei Ai, pra quê? Gente, tem, sabe? Tem muita gente, aqui na Polônia também Tem muita gente que não quer tomar vacina E eu acho que é um incentivo para as pessoas tomarem Eu li informações na internet Que muita gente não foi tomar a segunda dose da vacina e, e eu fico feliz de ver as pessoas se vacinando. Eu quero que todo mundo tome a vacina o quanto antes, que no final do ano seja todo mundo vacinado, todo mundo bem. Então é, ah, é muito chato, sabe? E as pessoas criticam, falam. Eu acho que quando, muitas vezes, eu acho que quando a pessoa critica, é, porque acho que ela se sente frustrada, ela se, e aí ela quer frustrar o outro. Então Exatamente. ela não se sente bem, Sim. ela não se sente. Exato. Sim, ela não se sente bem, ela, não se... ela se sente frustrada, então ela precisa descontar em alguém, ela precisa frustrar o próximo para ela se igualar aquilo.
0: Porque tá tudo bem a pessoa não querer postar, tudo
3: bem, direito de todo mundo, mas uhum. eu, eu,
0: eu quero entender o que leva a pessoa a achar que ela tem o quem é ela na fila do pão para achar que ela tem o direito de julgar alguém de, ai, porque tá postando? Mas, meu anjo, quem é você? Jogou quem? É. Jogou onde? Beijou quem?
1: Quer, quer exemplo melhor do que esse do influenciar o outro, né? no caso, a tomar a vacina? É, não sei se vocês chegaram a ver, foi a Fátima Bernardes. Quando ela tomou a vacina, ela postou, obviamente. Uhum. E aí, o, uma, na semana seguinte, teve um programa dela, que eles estão fazendo lá uma plateia virtual, e tinha uma moça na plateia que falou que a avó dela só tomou a segunda dose porque viu que a Fátima Bernardes tomou. Olha só! Porque ela estava decidida a não tomar a segunda dose. Ela não tomou tomado. a primeira e estava decidida a não tomar a segunda e aí, quando a, a neta dela mostrou, olha, a Fátima Bernardes tomou, porque a avó dela gosta da Fátima Bernardes, tudo bem, ela é pessoa influente, mas referente à postagem. É, a avó dela foi lá e tomou a segunda dose. Então, para que, que existe a postagem? Além de a gente demonstrar a nossa felicidade e a rede social ser nossa, a gente fazer o que quiser, é, que isso é muito importante lembrar, né? Tem que lembrar as pessoas disso. É... Para isso também, para a pessoa repensar. Às vezes, é o mínimo de consideração que um tem pelo outro... Fala, olha, fulano tomou. Tá, vou tomar também. Exato. Né? Porque sinto vacina, né? Vacina sim, todo mundo, bora vacinar.
0: Sim. Mas acho que pegando esse gancho da Fátima... Entra do macro, trazendo para o micro... É, eu acho que todos nós somos, somos influenciadores, né? É, por, uhum. por mais que seja da nossa rede... No nosso, no, nosso, no nosso círculo ali, por exemplo, sei lá, a Dai posta alguma coisa que comprou, sei lá, no site da China. Aí eu vou lá, ai, eu me engano, você comprou, ai, lá, lá, E assim, não, não é no sentido invejar, é no sentido influenciar. Não. Por exemplo, a Aline nessa transição, ela pode estar tá influenciando muita gente que ela nem imagina. Pois é. E eu é. acho que, talvez, assim, ser, ser algumas válvulas de escape dessa autossabotagem é a gente pensar um pouco dessa influência que a gente dá. Eu, esse dia a Kathleen falou para mim, falou assim, teve um dia que eu tava, puta, sei lá, TPM, bad, me enchendo de doce, querendo ficar no meu buraco. Ela falou, não, amiga, não, você não pode parar, porque para mim você é a pessoa que é a mais forte do mundo. E eu, falei, eu? <risos> Logo eu, querida. Então, assim, a gente influencia as pessoas a gente nem imagina. É, do nosso é verdade. Seja da nossa opção do, da transição, do no nosso dia a dia, da nossa mudança de país, que isso também é um, um processo com muita coragem, que exige muita coragem, porque não é sair da Vila Prudente e para a Vila Alpina, é, é um, uma, uma super mudança que envolve completamente uma vida completamente diferente. Então, acho que esse já é um ato de coragem. Que é um ato que se você, você fosse se auto-sabotar, você ia ficar que nem a daí. Num, num processo aí dentro de casa e não ia sair, não ia querer que não. Ela falou no, no podcast lá que tinha medo de conversar com as pessoas, que tinha medo de ir no supermercado. E, e isso, a gente vai se auto-sabotando cada vez mais. É, a, talvez a gente não perceba, mas a gente influencia muita gente. Olha.
2: Sim, é verdade. é verdade. <risos> mas a gente tem que aprender a eu acho, a se fortalecer porque na internet, tipo assim, a internet até é terra de ninguém, né? As pessoas vão e comentam e falam e, sei lá, qualquer coisa sem pensar ou pensando mesmo, mas, tipo, eu acho que a pessoa não teria coragem de falar isso na frente da, da outra pessoa, sabe? Tipo, cara a cara. Então, eu acho que na internet você pode, ah, eu posso falar o que eu quiser, pode suar o que eu quiser, e, tipo, ok. E eu acho que a gente precisa se fortalecer em, em não entrar nisso, nessas, nessas ondas, nessas, nessas ondas erradas, <risos> nessas vibes erradas, sabe? A gente precisa tratar bas bastante a nossa cabeça, a nossa mente. É, talvez, uh, se você segue pessoas que, que talvez façam isso, ou, sei lá, que zoem, ou não sei, você não sei dizer sei lá, deixar de seguir esses perfis, ver essas pessoas, sabe? Porque isso vai tratando a nossa cabeça, nossa mente, como a gente se comporta, como a gente lida com a situação.
1: Você na mesmo de alguns assuntos que não nos faz bem, né? Sim. Eu mesmo, eu pratico muito isso. Nossa, nem sei quantas pessoas eu deixei de seguir nessa pandemia, porque eu tava vendo coisas que não tava me fazendo bem, tava dando os gatilhos errados, e eu falei... Tá bom. Percebi que tava dando errado. E falei, não quero mais. E eu parei de seguir
3: várias pessoas por causa disso. Sim, sim. Ah, melhor coisa, né? Porque é exatamente o que você falou, né? Acende esse gatilho e, e aí entra no... no mérito, né? De sabotar, de achar que você não é merecedora, de que caramba, eu sou é... Ah, quem, quem sou eu na fila do pão, né? Você fica pensando nisso. Então, é a melhor coisa, é você seguir a linha daquilo que você quer ver, daquilo que você realmente acredita. E se você Sim. ficar seguindo aquela linha de pessoas que só traz energia, coisa ruim, né? Energia ruim, aí você vai se afundando cada vez mais naquilo, cada vez mais naquilo, e aí vira um, um poço sem fundo.
0: E vocês têm alguma dica na vivência do dia a dia, alguma sugestão, algum, sei lá, conselho? Não sei se conselho é bom. <risos> Para dias que a gente está lá no fundo do poço, o que a gente faz? Fica lá mesmo. É, é, dependendo de qual for o dia, fica lá mesmo, quem trazer é
1: até melhor. <risos>
0: O mundo fora do poço não está assim tão bom não também. Né? Exatamente. É. Não, mas brincadeiras à parte, eu acho que. O que dias... te faz? O que te. Ou, ou, qual ação você faz que te move nesse momento? Então, muitos
1: dias. É... Tem um meme até, eu estava vendo essa semana. Você, dorme, você vai deitar e aí pensa, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou, vou acontecer, vou postar, vou. Vai ser o dia, amanhã.
0: Nossa, isso só acontece eu... também todos os dias E nunca então, acontece só que
1: aí é a... é, Então, é exatamente isso Só que aí a gente acorda
0: <risos> Eu né? achei que era, era falta tá de tempo fim. só
1: <risos> A gente não tá afim nem de abrir o olho para levantar da cama E aí é onde a gente é, Transforma isso tudo num problema, né E às vezes nem é um problema Às vezes é só que você não quer Você não tá com vontade de fazer tudo, aquilo Às vezes se você conseguir fazer uma Coisa daquela lista, já tá bom
3: que é o levantar
1: da cama, uma... que já é o suficiente. É, o essencial, né? Levantar da cama, no caso, é essencial. Não, tem é... dia que esse
0: já é o suficiente, que não dá pra, mais para nada.
1: Tem dias, gente, olha, sem brincadeira, tem dias, principalmente fim de semana, que para mim é o fim da picada, eu tenho que acordar cedo no fim de semana. A Cris tá aí, ela sabe. É... E até zero acordar cedo, cara, zero acordar eu cedo. Eu não suporto acordar cedo. E aí, tem Jovem, né? que eu tenho um, tenho um milhão de coisas para fazer. <risos> e eu pego, levanto, sei lá, vai. 11 horas, que não é cedo, né? Eu sei que não é cedo. E aí, dali, eu levanto e começo. De repente, eu tô fazendo um monte de coisa, eu fiz um monte de coisas. É um estalo que dá, sabe? Então, é assim, eu decidi, eu vou fazer. Eu não fiz a semana inteira, Eu vou fazer hoje é sábado, eu já curei, são 11 horas. Então, eu vou fazer, levanta, vou e vou. Aí, quando der, se der uns 5 minutos eu não quiser fazer mais. Aí também não vou fazer mais. E está tudo bem. Né? Vamos, aquele clichêzão do está tudo bem, está mesmo, gente. É só a gente entender que está tudo bem, que o mundo não vai acabar. Por, por aquela coisa que você dormiu pensando que ia fazer e não fez no outro dia. Uhum. Eu acho. Essa é a minha dica.
0: E você, Aline, qual é a, o gatilho para sair da, dos bad days? <risos>
3: Ah, eu acho que, é como eu falei no, no, no começo da conversa, eu acho que é sempre tentar fazer do limão uma limonada. Sempre tentar abstrair o que é bom, é, abstrair aquilo que for é, útil para a sua vida, tentar é, seguir e... É, conversar com pessoas que agreguem na sua vida, que vai te trazer uma, uma ideia legal, uma ideologia legal, que não adianta também você conversar com pessoas que só vai te deixar para baixo que vai... a gente já tem tanto problema, e aí você vai conversar com uma pessoa que traz mais problemas, que a vida dela não presta que a vida dela é uma merda que, que nada funciona nossa, que então eu acho que... nossa nossa <risos> Gente, A pior coisa que existe para mim é conversar com uma pessoa que só fala desgraça, só desgraça. E ah, porque minha vida tá um saco, porque no trabalho não tá legal, porque as minhas amizades emprestam. Então eu acho que é eliminar isso da sua vida e tentar trazer para você é, energias boas, positividade e tentar sempre é, abstrair o que, o que foi né, o que foi bom, o que foi é, no meu caso, quando eu cheguei aqui na Polônia, que foi que eu falei no começo que eu falava, caramba, será que eu mereço estar tá aqui, né? E aí eu tentei fazer tudo o que, que era possível. Eu, com, no primeiro dia que eu cheguei aqui, meu marido foi trabalhar, eu já saí, fui num shopping, fui conversar com uma mulher, eu não falava nada de inglês. Eu conversei com a mulher, é, eu não entendi nada do que ela falou, e eu falei yes, <risos> e, e fui tentar conversar com as pessoas, me matriculei na aula de inglês, é, tento fazer as, as coisas o máximo sozinha para poder aprender também, levar a tapa na cara sozinha, porque eu acho que para mim isso funciona para mim eu tenho que aprender na marra ali sozinha não adianta eu ai vamos comigo vamos ali não eu tenho que aprender na marra que eu acho que para mim no caso é o que funciona e é isso positividade pessoas do bem pessoas que agregam e afastar o, o os estorvos da vida e evitar a fadiga, como eu sempre digo fadiga.
2: eu vou aproveitar que nós estamos aqui Eu preciso dar um agradecimento para a Lini Que apareceu na minha vida, graças a Deus, Deus. Olha só Foi Deus que trouxe Que ela me pegou pela mão e falou Vamos comigo Lembra, Bora sair desse verdade? sofá bora sair desse sofá, bora fazer inglês, bora não sei o é que verdade. lá ela que, me, que tipo, me tirou assim do, sabe? que eu tava, tipo, sem fazer nada, sem querer fazer nada
3: não, é verdade, ela, pegou, a ela Daiane, chegou e sacudiu é minha vida eu conheci a Daiane ela, ela falou assim, ah, eu queria fazer inglês, eu falei, eu já tô matriculada vamos pro inglês ela, você vai? Eu falei vou, estou matriculada Vamos, começa daqui uma semana. Aí ela, ai, tá bom, eu vou. Aí a gente começou, e aí depois tem a outra questão também. Você foi para o Brasil, voltou, e você não queria voltar para as aulas. É verdade. <risos> a
2: impostora lá. veio junto para o Brasil. <risos> a impostora me segurou.
3: <risos> não queria voltar para as aulas. Eu falei: as aulas começaram, vamos, faça é sua matrícula.
2: A Aline sempre, gente, me chacoalha. Ela... Ah. ela me inspira, ela não sabe, ela acha que, tipo, beleza, né? <risos> que eu tô mentindo pra ela. É. Ela me inspira, <risos> ela sempre me pega na mão e vamos vamos embora, vamos embora. Tipo, se não fosse ela, nem sei o que eu estarei nessa polônia aqui ainda, né?
0: Continuaria no sofá, né?
2: Continuaria no sofá.
0: Naquele trajeto de sempre que é mercado casa casa mercado né
2: que conheci é o, o várias limite. pessoas através dela também várias pessoas aqui da Polônia conheci através dela então tipo eu sempre falo foi tipo Deus que mandou ela ela apareceu para mim
3: Seriana vai se chorar <risos>
2: É isso. Ah, eu vou dar minha diquinha. Ah, então, porque a
0: gente não tem Aline em todo lugar, né? Como que a gente é verdade. <risos>
2: no sofá? É assim, gente. <risos> <risos> o que, que eu faço? Eu sei que tem dias ruins e tem dias bons. Sabe? Eu sempre, eu sempre penso assim, ah, eu vou dormir hoje e amanhã vai ser bem melhor. Amanhã vai. Alguma coisa eu vou fazer, nem que eu não vou fazer tudo que eu tenho programado, mas alguma coisa eu vou fazer que vai melhorar minha bad. Então, é, tipo, viver um dia atrás do outro. Você tá mal hoje? Beleza, curte a sua bad. Escuta a música triste, se você quiser. Se você não quiser, não, não escuta. Se você se, se quiser se alegrar, assiste as branquelas.
3: Amo. Amo. Amo não som.
2: Eu tava, tipo, semana passada, eu tava na bad, eu tava com cólica, cara, tipo tava mal, eu falei, nossa, gente, o que que eu faço na minha vida? Fui assistir o filme, assisti filme de comédia, sabe? Muda a vida, tipo, muda o clima, eu dá, sete dá sete risada. Seis, sempre. É. <risos> e aí, sempre, sempre coloca, tipo, você vai dormir, amanhã é outro dia, é outra batalha, daí você vê o que que você faz na sua vida, você vai, faz uma comida gostosa, toma um vinho, ou vai dar uma, uma volta no parque, no shopping, na, na sei lá, na esquina da sua casa. Toma um pouco de sol, se você tiver sol. Aqui é difícil, às vezes. <risos> A gente tenta, mas beleza. Valorize
0: o sol que bate na sua janela. Valorize o
2: sol. Valorize o sol. Vá tomar sol, sem medo, gente.
0: Sim. E é isso. <risos> o que eu faço é sair sair do, 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 do espaço que eu tô, assim, porque a, o meu buraco, ele não demora um dia, por mais que eu acredite que amanhã vai estar tá bom, amanhã eu tô no buraco de novo. E se eu deixar, eu vou ficar no buraco. Então, o meu processo é eu sair, eu vou tomar um banho, eu vou secar meu cabelo e eu vou pôr a minha cara na rua. Sei lá, vou no mercado. Esse mercado de é cheio de senhorzinho, Senhorinha, eles adoram conversar. Aí eu faço altas amizades no mercado com a terceira idade, acabou, sei lá, devo estar em alguma excursão, indo para algum lugar. <risos> Na passada vez eu estava falando com a Dai, eu fui, fui no mercado, né? Que eu estava das TPMs da vida, eu fui no mercado, aí no sábado eu fui, andei, andei, sei lá para onde eu fui, cansei. Aí voltei para casa, fui banho, fiz almoço. E, eu acho que os, o movimento, né? para eu sair da bed eu preciso do movimento. Se eu ficar no sofá, eu vou ficar no sofá. E de lá eu vou ficar, eu vou ficar, eu vou ficar. Claro que tem dias que a gente quer ficar no sofá. E, nossa, aqui, né, o mundo cai lá fora e, e eu não tá quero tudo, nem ouvir. E tá tudo sabe? ótimo. E tá tudo ok. Mas acho eu acho que, que, é. que quando começa a incomodar, que é o problema, né? Querer ficar no sofá, ter tempo para ficar no sofá, é a coisa, deve ser a coisa mais deliciosa do mundo. Não sei, não tô tendo, mas <risos> ter o tempo é ótimo. Agora, é se incomodar com estar no sofá, que é o problema. Então, eu acho que eu, geralmente, sei lá, tomo banho de alecrim, tomo banho de... Só as loucas dos banhos, de erva, de camomila...
3: Eu, incêndio, amo. eu amo, eu gente... amo tomar banhos de, de, de sal. Não é ótimo? Erva. Amo, eu amo, amo Olha tomar lá. esses banhos. Eu, amo. Não é, eu não sei se é a fé que, que
0: muda a energia ou se funciona mesmo, porque eu saio de lá outra pessoa é só, ah, Mas deve ser os dois, né? A fé e eu... o... Aí já acendo incenso, comprei umas belas aromáticas. Tem dia que essa casa aqui, minha filha, é só orar para o vento não bater, porque se cair alguma coisa aqui, ó, fogo é dois, um. Isso. Yes. A, aí eu consigo me... me melhorar, sair da, do buraco. Mas é no movimento, assim. Eu preciso ter o um movimento de... Toma aí, Cristiane. Ninguém vai por você, né? Ao contrário dessa gente que tá aí na internet, eu tenho boleto para pagar. <risos>
2: uhum. eu acho que todo mundo tem que descobrir o que, o, qualquer coisa que faça bem é. tipo assim, você tem uma é. válvula de escape, Ah, eu tô muito uhum. mal, não tenho nada a fazer, mas tal coisa que eu fizer, vai melhorar meu dia, você vai fazer
3: uhum. é isso, todo eu mundo ligo, tem que alto. se descobrir
2: todo mundo tem que se
0: descobrir a autoestima, deixa a gente no sofá abaixa a
3: autoestima sim, sim. É. deixa Deixa a gente ir muito. Ou é, no ou é sofá. só os
0: boletos? Sei lá, porque tem dia que o boleto me deixa no sofá também.
3: <risos> <risos> os boletos já me deixaram muito no sofá, muito uma época da minha vida. É, mas hoje em dia, sim, a autoestima, ainda mais por conta da transição que eu falei que eu tô passando, muitas vezes, sim, me deixa no sofá. É, quantas vezes eu já deixei de sair por causa do meu cabelo? e eu já vi muitos relatos disso de meninas que já deixaram de sair de casa porque achou que o cabelo não estava bom não estava arrumado não estava de acordo com que com que as pessoas aceitariam então sim a autoestima me deixou no sofá já muitas vezes a já os boletos já me deixaram
1: muito 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 <risos> muito, muito, muito. Nossa, você <risos> mais cair, ah, bem sabe. O boleto, nossa, eu não saía do sofá nem que pegasse um blindaste. Mas... <risos> nem blindaste. <risos> Nem exatamente. Mas, graças a Deus, hoje em dia nem tanto. Não mais, na verdade, eu acho. E autoestima... Eu tô naquele momento ainda, tô naquele momento, pessoal que está acompanhando o podcast, tô naquele momento da autoestima. Então, não... Não estou no sofá por causa dele, assim. Claro, tem dias que a gente não quer nada com a vida, né? A gente não quer nada com nada, mas é um dia sim, um outro não, outro não e outro sim, a gente vai nessa. Mas acontece e quando acontece, a gente, aquilo que eu falei, né? A gente tem que pensar e decidir o que, que eu vou fazer ou o que eu não vou fazer e aceitar o que você decidiu. E aí, seguir e esperar o próximo dia. É isso. E você, dá?
2: Tem dias que tá no sofá, tem dias que não. Não sei se tem muito a ver com o nosso... É, a gente, nós mulheres, né? Com o nosso período menstrual, TPM, etc. Mas, todo mês tem um período de baixa autoestima que na, nada que fizer vai tá bom. Não tem uma roupa que te sirva, que você se sinta bem, que você goste. Você pode. Tipo, ah, você, você vai, marcou de sair com alguém, é, você experimenta o seu guarda-roupa inteiro, nada tá bom, nada presta. Você coloca qualquer uma e vai. É, nenhuma make resolve. <risos> nada. E aí, tipo, passa uns dias, tá, uns, sei lá, uma semana, assim, você fala: nossa, como eu tô linda! Deus, essa pele, o que aconteceu? <risos> Nossa, gente, que mudança. Aí passa dois, três dias, baga bagaceira. Fala, não, não é possível. O que está acontecendo comigo? <risos> eu sou muito assim, gente. Geminiana, né? Pois é. Não é. Meu marido brinca, tipo, cada dia eu acordo...
0: Tá no mood. É.
2: Hoje é <risos> Hoje é ativa, hoje é a depressiva, hoje é uma morada.
0: <risos> é... viver com a Daiane é viver numa roleta de muda.
2: Nossa, é né? uh, roleta. Hoje, juro, eu, eu, eu acordo, tipo dou uma resposta atravessada, ele I, a estressada, chegou. Então é difícil, gente.
0: Deus abençoe o Morelo, né? <risos>
2: <risos> Coitada. Eu aguento
0: também. Bom, para encerrar, Bianca, se você tivesse um espelho na sua frente agora, qual frase você falaria para que se sentir bem?
1: Nossa. Essa foi uma surpresa. <risos> Essa foi puxada. <risos> é, não estava preparada para isso. Ai, olha, eu acho que o que eu diria para mim mesma é: você está gostando do que você está vendo? Se sim, só continua. Se não, o que você pode fazer para melhorar? E se você está disposto a melhorar? Isso que eu falaria. Que na verdade é o que eu falo para mim, mesmo
3: sem olhar no espelho.
0: Muito bem. E você, Aline?
3: Bom, uma vez uma pessoa falou assim para mim. Caramba, Aline, você é muito louca. Eu falei assim, não, não sou louca. Eu sou uma pessoa de coragem. Sou corajosa, eu é, meito a cara, eu não tenho medo, não tenho medo de desafio, de, de encarar é, o medo, as coisas novas. Então, eu falaria... Você é uma pessoa de coragem. Você continue sendo assim, corajosa. Muito
0: bem.
3: Ayane veio outro?
2: Olha, eu... <risos> eu vou ler uma frase que eu li hoje, que eu achei muito legal, muito linda, de um livro que chama Coragem Substantivo Feminino. Não sei se vocês já ouviram falar, eu nunca tinha ouvido falar.
0: Não, Deixa mas eu falar quero. Da
2: <risos> é, é assim: ó, não se corte em pedaços para entrar onde você não cabe. Vai inteira, vai imensa ou não vá.
0: Muito bom, muito, lindo. Nossa, muito bom. É e aí, quando vocês ouvirem o podcast, vocês vão ouvir o que vocês falam para vocês que muitas vezes a gente não se lembra do que a gente fala pra gente, que a gente é ótima em dar conselhos, a gente é ótima em abraçar a dor do outro, mas a gente às vezes é muito ruim em abraçar a nossa dor. Então, vocês vão ver que são perfeitas, zero defeitos, maravilhosas, cheia de coragem, cheia de exemplos, cheia de influências. Uhum. E É isso, gente, a impostora vai estar aparecer, vai estar na nossa vida. E a gente vai aprender a lidar com ela. E muito Sim. obrigada por essa, por essa conversa super acolhedora, super cheia de esclarecimento da nossa vida. Bom saber que a gente não está sozinho nesses buracos de, <risos> que aparecem buracos pelo fundos. caminho. Exato, que às vezes a gente acha Sim. que é só com a gente, né? mas não é. Então, muito obrigada a todas vocês. Obrigada, meninas.
1: É Obrigada pelo Obrigada. convite novamente.
3: É isso aí. Chamou nós bem. Obrigada. Obrigada chamou pelo convite. Vem. E chamou nós bem. Virei novamente. e <risos> chamou nós bem. e <risos> chamei nós bem. Aleluia, arrepiei. <risos>